0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十五集，《物极必反》。建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配大萧条概念图一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里将会带大家一起认识经济大萧条这个复杂又重要的事件，它对美国历史的影响几乎就和独立战争或是南北战争一样重要。我会针对几个部分做详细的说明，像是形成这场风暴的几个重要原因，以及美国政府在这个过程之中扮演的角色。希望大家在听完这集节目以后，可以更全面的了解这一场改变世界的全球性灾难。那么今天的节目就开始吧。上一集说到，共和党执政八年，为美国带来了繁荣的二零年代。联邦政府里的重要官员胡佛，也在担任八年商务部长以后，获得社会大众的肯定，代表共和党参选总统。在一九二八年的大选里，由于在密西西比河大洪水的灾情期间，协助安顿居民以及规划重建，胡佛甚至拿下了过去南方几个被视为是民主党铁票仓的州，横扫了这一年的选举。在竞选期间，意气风发的他大胆地向民众宣布：“这是美国有史以来最接近战胜贫穷、达到全面富裕的时代。”而他本人就是那位完成目标的美国总统。虽然嘴巴上是这么说，但是胡佛其实非常清楚，这个国家还有一部分的民众正在着急地等待政府救援，也就是上一集提到过的美国农民。前任总统柯立芝很早就发现了这个问题。但是他非常反对政府介入自由市场的运作。国会代表们对这个议题并没有高度的共识，所以当前总统两次否决农业补贴法案时，他们也没能合作起来推翻总统的否决权。胡佛当时也在柯立芝的手下做事，不过他几乎没有能力改变老板的想法。虽然胡佛在民间的声望很高，但是在行政部门里，柯立芝更仰赖的是保守派的财政部长梅隆，所以就算胡佛认为应该帮助农民。也只能是心有余而力不足。现在就不一样了，获得广大民意支持的他，已经可以开始慢慢修正共和党的方向了。农民问题当然就是他第一个要出手的目标。最简单粗暴的做法就是直接撒钱，只要联邦政府拨款补助农民，就能够让他们度过短期的债务危机。但是这么做治标不治本，而且还有可能会面临违宪的风险。所以胡佛总统决定采取一种间接干预的做法。他特别邀请了国会代表们齐聚一堂，经过了一番讨价还价以后，共同推出了农业行销法。这项法案授权政府在全美各地成立好几间农业合作社，透过市场调查，他们可以先估计美国的农产品市场供需是否平衡。如果像1920年代农产品供过于求的情况下，他们就会出钱买下大量的农作物，阻止它们流通到市场上。这么做就可以进一步预防农产品价格的攻跌。1929年的秋天，负责管理这些农业合作社的联邦农业委员会正式开始运作。胡佛拯救农民的行动也开始和时间赛跑。同一时间，虽然美国制造业还没有开始衰退，但是成长的速度从四年前就开始逐渐放慢脚步。过去这几年的繁荣，主要是建立在家电、汽车等大众消费品的快速成长上。许多企业老板砸大钱在行销预算上。诱使民众从口袋里掏出更多的钱来购买商品。如果口袋没有钱怎么办？没关系，之后再慢慢付清就可以了。这种分期付款或是透过信用支付的方式，才是消费成长的最大关键。在这种消费主义至上的社会氛围下，超过八成的美国民众几乎没有任何储蓄。换句话说，这种借钱消费的模式，其实是预知了未来的商品需求。这是过去一百五十年来都不曾出现过的新问题。当美国人口成长因为移民减少而放缓时，这种成长的天花板就已经在无形之中产生了。总有一天，有经济能力的家庭都会拥有自己的家电和汽车，商品的需求会慢慢接近饱和。那么，这个时候还在增加产量的工厂就会生产出一大批没有人购买的商品。根据当时的数据，商品存货从1928年开始大量堆积，到了1929年夏天，数字整整翻了两倍，在美国的仓库里。有将近二十亿美元的存货等着民众去购买，俨然就是一颗还没有引爆的不定时炸弹。在经济危机真正爆发以前，股票市场就已经悄悄发生了变化。企业家们在一九二零年代累积了大笔的库存现金，当他们发现投资正常公司的获利因为商业活动降温而减少时，就将这笔资金全部都投入了更加投机性的标的。简单来说，就是炒股。一些带给人们梦想的新兴科技产业成为了最抢手的公司，像是胡佛总统自己过去非常看好的无线电通讯，就在三年之内飙涨了十几倍。随着价格和价值逐渐脱钩，群众的不理性也从糟糕变得难以理解。华尔街证券商看着股票成交量逐渐上升，心想绝对不能错过这笔机会才他们决定向社会大众开放更有弹性的信用交易模式。投资人可以使用保证金的方式来购买股票，创造出极大的财务杠杆。大部分的情况下，只需要缴交一半的金额就可以买到一家公司的股票。在一些夸张的情况下，甚至只需要拿出十分之一的钱就可以完成交易。这样的交易方式在股市上涨时提供了非常大的诱因，让人们选择承担了自己无法负担的风险。然而，它当然不可能永远是对投资人有利的。一旦价格下跌超过一定的幅度，就会被催缴保证金，如果还是拿不出钱来，不仅保证金会被没收，股票也会被强迫出售变现，连套牢死撑的机会也没有。有在投资的朋友一听就知道，这就是我们一般所说的融资断头。我们都知道股价是由买卖双方决定的，当一瞬间的下跌让很多人融资断头的同时，在股票市场上就会出现大量抛售的情况，进一步重创股价。急剧下跌的价格又会再一次让更多投资人缴不出保证金，陷入了一个可怕的恶性循环。在西元1929年10月发生的，就是这么一回事。不断膨胀的泡沫，终于还是要面临破裂的那一天。在一个月之内，美国股市的市值就蒸发了超过三分之一。这件事情听起来很可怕，但是实际上影响的范围却不像我们所想象的那么夸张。根据美国财政部官方统计的资料。其实，真正持有股票的人数还不到全美国人口的 3% 真正受到冲击的，大多数都是不需要为吃穿烦恼的有钱人，和后来发生的大萧条并没有什么直接的关系。所以，华尔街股市崩盘，充其量只能算是大萧条真正发生以前的一种警告而已。它传递出来的讯息就是，已经有人开始为美国过度宽松的信用贷款付出代价。其他欧洲各国的金融市场，很有可能也会发生类似的情况。胡佛总统在得知消息以后，并没有太过紧张。他两年前就曾经警告过华尔街，不该助长这种投机的风潮。现在泡沫破裂，其实也算是消除了不确定性。过去十年的成长，如果可以因为这次的修正而释放压力，对美国整体的经济发展未尝不是一件好事。过去也曾经发生过无数次的股市崩盘，只需要等待市场和投资人慢慢恢复信心就好。虽然对投资人来说，这毫无疑问是一场灾难。但是和历史上曾经发生过的股灾相比之下，反而还更安全，因为几乎没有任何一间大型公司或是银行因此而倒闭，对美国社会造成的冲击非常有限。话虽如此，胡佛还是决定跳出来展现国家领导人的风范，他召集了全美国的企业领袖，希望可以直接向他们传达自己对美国经济的指示。当然，这只是总统个人的看法而已，并不具有任何强制力。在这次会议当中，胡佛建议企业界共同设立一个基本的工资标准，避免企业为了维持获利而做出减薪的行动。一开始，这些商界领袖真的被总统给说服了，他们相信正在恶化的经济状况就像1920年发生的萧条一样，可以在很短的时间内恢复，所以他们都愿意主动配合政府。只可惜，这样的情况并不会持续太久。虽然胡佛总统和国会曾经成功合作推出农业行销法，但是在另一个问题上，胡佛彻底的失败了。共和党控制的国会在胡佛上台以后，不只想要延续过去的高额关税，还想要再一次修法调高。总统本人在这件事情上的态度非常矛盾，他既不想看到越来越严重的自由贸易障碍，又想要保护美国国内脆弱的农业。他想出来的折中办法就是。不管是工业产品还是农产品，都先暂时全面调高关税。不过有一个附带的条件是，必须成立一个可以自由调整关税税率的委员会。等到美国现在面临的风险解除以后，就可以不需要经过国会的同意，直接调降关税，在长期的目标上促进全世界的自由贸易。不幸的是，最后的附加条件被国会拒绝了，因为看起来就像是总统想要篡夺国会制定关税的权利。这件事情让胡佛总统和国会的关系急剧恶化，情况一下子失去了控制。这是胡佛总统第一次担任民选官员，也是第一次面对国会巨大的压力。最后，他只能承认自己在关税法案上无能为力。1930年6月，国会通过了最新版本的关税，税率高达了 60% 上一次设立这么高的税率，已经是100年前，就是本节目第11集让南卡罗来纳差点脱离联邦的那次。其实，胡佛总统他大可以选择否决这项法案，但是他并不确定这么做会产生什么样的后果。过去曾经有好几位美国总统因为和国会硬碰硬而弄得伤痕累累，最后一事无成。这样的担忧反而让他错过了减缓大萧条的最佳机会。美国制定了高额的关税，正如胡佛总统所担心的，很快就激怒了他们的贸易伙伴。加拿大和欧洲国家都提出了严正警告。但是总统根本没有能力改变国会的决定。最后，这些曾经和美国有密切商业往来的国家都相继决定采取报复行动，也对美国出口的商品课征同样高额的关税，甚至出现了抵制购买的声浪。在胡佛执政的这四年里，出口商品减少了三分之二， 3, 和保护性关税有着密切的关联。本来在美国生产的商品就已经严重供过于求，现在外国市场又面临非常剧烈的衰退。直接导致了企业经营的状况在这一两年之内迅速恶化，开始了比股市崩盘更可怕的恶性循环。那些曾经答应胡佛总统一起防堵萧条的企业，发现供过于求的状况没有改善以后，就立刻撕毁了和政府的协议。一开始只是调降员工的薪水，但是亏损丝毫没有减少的迹象。最后，他们索性开始裁员，失业人口的数字来到好几百万。甚至还呈现持续上升的趋势。那些被炒鱿鱼的员工，就像前面所提过的，几乎没有任何储蓄，当然也就没有能力去购买商品。因此，市场的需求又再一次下滑，很多工厂和企业都撑不下去，最后只能选择破产。股牌效应就这样越演越烈，大大冲击了美国的制造业。美国农业的情况更加凄惨。虽然农业行销法刚推出时非常受到欢迎。因为他真的成功地解决了一部分农民的困难，但是他也创造了一种预期心理。既然不管生产多少，最后政府都会出钱收购，那农民就没有动机去控制产量，结果反而变相鼓励农民去购买肥料和设备。有些地区甚至还扩大了生产规模。政府提供给农业合作社的资金虽然高达5亿美元，但是要填补的前坑，在农民不主动减少产量的情况下，几乎就是一个无底洞。很快，预算就被烧光，政府也没有办法再继续收购农产品了。一瞬间，少了政府帮忙的农民又回到了1929年以前，没有最惨，只有更惨。他们就这样成为了大萧条时代里伤得最重的一群人。当农民和工厂老板们最需要资金救援的时候，金融业也面临了自己的问题。从1930年的夏天开始，许多资金周转不灵的银行接连倒闭。再一次引发了美国民众挤兑的恐慌。等一等，之前联邦准备银行体系不就是为了要应付这样的紧急事件吗？理论上来说是这样没错，但是全美国有大大小小的银行，只有三分之一真正加入了联邦准备体系。如果真的出钱帮忙那些没有加入的小银行，那么未来也不会有人要加入联邦准备体系，因为反正不管有没有按照规定加入，最后都会得到帮助。就是因为担心产生这样的情况。所以政府也没有主动提供协助，放任这些规模较小的银行自生自灭。当数量已经多到无法忽略时，就连已经加入联邦准备体系的银行，也都难以抵挡资金短缺造成的问题。大部分的银行为了自保，纷纷收回他们过去曾经借出的信用贷款。前面也提过，在一九二零年代，有非常多的民众和公司都和银行借了一大笔钱，现在临时要他们还款是绝对办不到的。收不回账款的银行只能选择倒闭。就算有些银行能够回收资金苦撑下去，也造成了市面上流通的货币减少，最后就演变成比通货膨胀更严重的通货紧缩问题。这个时候，许多人期待联邦准备委员会采取更宽松的货币政策来维持市场上流通的货币数量，但是结果却恰恰相反。联准会决定坚持欧洲各国已经放弃的金本位制度，加深了通货紧缩的影响。这边也稍微解释一下通货紧缩。当市场上可以拿来作为交易媒介的货币减少时，购买力就会上升。举例来说，原本需要五十元的面包，因为货币减少，大家都拿不出钱来，所以老板为了拿到现金，只好选择降价出售，只需要三十元就能够买到。有些人可能会想，这样不是很好吗？东西变得更便宜啦。但是现实上，民众也会开始预期商品价格会持续下跌。多等几天，三十元的面包就只要十元。只有头壳坏去的人才会现在就买。这种预期心理推迟了民间的消费。还记得美国商品市场原本就是供过于求的情况吗？这样一来，不仅国外市场的需求下降，就连美国本土市场的需求都因为通货紧缩而减少。灾难当然就一发不可收拾了。这一场由美国引起的经济大萧条，并没有被广大的海洋给阻隔。在国际金融市场关系越来越密切的二十世纪里，没有谁能够真的置身事外。美国的经济产值已经是全球最高，受到美国影响的国家当然也不计其数。首当其冲的就是同样因为第一次世界大战而陷入困境的欧洲国家了。还记得上一集节目里提到过的道斯计划吗？就是美国借钱给德国，德国赔偿给英法，英法再还钱给美国的三角金融体系。这个方案在当时确实发挥了不错的成效，他在一九二零年代中期挽救了欧洲可能面临的经济危机。然而，这整个计划当中最关键的一环就是美国要持续不断地借钱给德国周转，才有办法一直维持这个体系的运作。现在美国自己都陷入经济困难，已经是泥菩萨过江，自身都难保了，哪里还有多余的资金去援助欧洲各国啊？果不其然，一九三一年因为失去美国的投资和贷款。欧洲也爆发了一连串银行倒闭的金融危机，世界上经济实力最强大的几个国家都相继陷入泥淖之中，再也没有谁能够拉他们一把了。胡佛总统现在终于明白，他眼前的通缩怪兽是多么可怕的敌人，只不过为时已晚。一旦各种恶性循环加总在一起，就不再只是一加一等于二的问题了。各行各业出现的困境都会互相影响，严重地打击了美国民众的信心。但是总统本人对这一切真的是束手无策。过去他曾经向社会发表过几次振奋人心的公开演讲，现在反而是一种反效果。就算他说的天花乱坠，也没有人愿意相信他了。人民想要看到的是实际的作为，真正能够解决问题的手段。其实胡佛总统并没有坐以待毙，他向国会提出了一些大型建设的预算，像是上一集节目里开始规划的胡佛水坝。然而，这一笔钱和美国真正需要的数字相比之下，简直就是杯水车薪。就算他已经比前任政府多花了两倍的钱，还是无济于事。客观上来说，胡佛总统想要扩大公共支出，并不是一件容易的事。在经济大恐慌以前，联邦政府的支出只占了国民生产总值的百分之三左右，而且大部分都是用来维持基本的国防体系。除此之外，柯利芝几乎没有拨款做什么大型公共建设。这位前总统本人还对这点非常自豪地说：“如果联邦政府从今天开始消失，一般民众几乎不会感觉到任何的差别。”由此可知，胡佛想要在短时间之内突然增加一大笔公共支出，和过去共和党的方针或是主流经济学家的观点都是完全背道而驰。不管在国会里还是内阁中，都会面临很多人的质疑。共和党过去创造的繁荣，既是他们的光荣勋章。也是阻碍他们启动紧急救援措施的绊脚石。就算胡佛真心想要做些什么，也没有办法真正施展拳脚。到了1932年，失业率已经飙升到百分之二十五，在很多城市里，甚至有超过五六成的民众都找不到工作。这些因为失业、破产而流离失所的民众，在城市的外围搭建只能用来遮风避雨的帐篷，形成了一个又一个像难民营一样的小村落。不满的民众将这些地方取名叫做“胡佛村”，时时刻刻提醒着众人是谁带领美国坠入了万丈深渊。到了他任期的最后一年，胡佛才真正觉醒过来，他意识到金融体系需要更强烈的干预，终于决定启动各种资金上的援助，像是提供企业银行贷款，或是通过法案命令联邦准备体系采取货币宽松的政策。只不过这些行动都必须要一段时间以后才能够发挥成效。胡佛任期内最后所做的努力，就这样被美国民众彻底的遗忘了。1932年的夏天，胡佛面临了最后一项考验：一批将近2万人的游行队伍集结在首都华盛顿特区里，其中大多数的成员都是第一次世界大战后退伍的军人。联邦政府曾经承诺过要给他们的退休金，原本是预计要在1945年发放完毕。但是经济大萧条已经逼疯了所有人。这些退伍军人心想，要是现在领不到退休金，马上就要饿死了，怎么可能等到十多年后？国会提出了一项临时预算案，希望可以拨款来支付这些曾经对国家做出贡献的男人们。这项提案在众议院通过以后，全国各地的军人就决定前往首都向参议院施加压力。很遗憾的，最后表决没有通过。群情激愤的退伍军人们，一股怒火不知道该往哪发泄，但是又不愿意就这样空手而归，只好逗留在他们临时搭建的营区里。好死不死，营区正好盖在联邦政府准备施工的预定地上。首都警方接到命令后，前去驱赶这些抗议的民众，双方爆发了激烈的肢体冲突。最后，警察竟然擦枪走火，击毙了两位退伍的老兵。这下子事情可就不好解决了。退伍军人们明显是违法的一方，但是公共舆论对他们却是更加同情的。大家都能够明白，在这种经济环境下，想要提前拿到退休金的心情。更何况今天还出现了两位牺牲者。再这样下去，情绪激动的抗议群众可能还会引发更严重的治安危机。在权衡之下，胡佛总统决定下令军方采取更强硬的驱赶手段。接到命令的麦克阿瑟将军立刻就调派附近的军队前来支援。每一位去力民众的军人都是真枪实弹上场，不仅准备了催泪瓦斯和防毒面具，还动用了坦克部队。军方在优势武力的压制下，终于将所有的抗议民众都赶出了华盛顿特区。这场纷乱总算是结束了，但是胡佛的政治危机并没有。报纸上斗大的标题写着：“总统下令军队镇压民众，坚决反对发放退休金。”这些报道让本来形象就已经很糟糕的胡佛。又加上了一条冷血无情的罪名。相信听到这里，不用我说，大家也都可以猜到，几个月后的总统大选会有什么样的结果。短短的四年内，一位备受期待、承载着希望的国家领导人，就这样沦落为百姓大声咒骂、恨之入骨的罪人。因此而得利的，当然就是民主党。民主党内部虽然存在一些关于宗教派系的纠纷。但是，一位新崛起的明日之星成功整合了东北和西南这两块最分裂的区域，获得了民主党代表大会的提名。他的名字叫做富兰克林·罗斯福。为了和前一位罗斯福总统做出区别，迪奥多罗斯福会被称为老罗斯福，而富兰克林则是会被称为小罗斯福。他们两位都是来自纽约的同一个家族，只不过血缘关系并没有很近。在党派上也分别属于共和党和民主党，希望大家不要搞混。其实，小罗斯福就是上一集节目里参加1920年大选的副总统候选人。出身纽约望族的他，在败给共和党的柯立芝以后，就重新回到纽约累积实力。在经济大萧条期间，担任纽约州州长的他，下令成立专门的机构，提供民众紧急救助金，并且提倡进行水利发电等大型公共建设。虽然没有办法完全解决问题，但是也或多或少减缓了对纽约民众的冲击。这一点让他在纽约州也在民主党内获得好评，就像他的远房堂哥老罗斯福一样，在州政府的行政经历为他争取到了更上一层楼的机会。在被提名以后，小罗斯福这位天生的政治家大力抨击胡佛总统。客观上来说，他其实只要利用民众的不满就足以当选。不过，他还是在竞选时向民众做出了承诺，让每一位人民过上舒适的生活是政府应该负起的责任。但是具体来说，要如何实现这个承诺，他并没有办法明确的说明清楚。不过，对于美国社会大众来说，他们一点也不在意，他们只知道这个国家需要改变。民主党派出的这位候选人，就是他们在汪洋苦海之中唯一能够紧紧抓住的浮木。除了相信，他们别无选择，因为没有什么会比胡佛连任更令人绝望了。一九三二年的总统大选，小罗斯福获得了将近九成的选举人票。狠狠地击败了现任总统胡佛，美国民众也毫不吝啬地给予了新总统完全执政的机会，让他获得了具有明显过半的参众两院。从小罗斯福当选到他真正就职的这四个月里，成为了美国民众心中最漫长的等待。很多人早在经济危机恶化时就已经注意到了这个问题，也就是旧政府有权无责，但是新政府又无权有责的问题。在经济大萧条的背景下。这段尴尬的时间又显得更加明显。于是，在选举结束之后不久，美国国会通过了第二十条宪法修正案，将总统和国会的任期交接日提早了两个月，尽量缩短等待交接会浪费的时间。只不过要等到下一次选举才会真正产生效果了。虽然小罗斯福还没有获得实际上的权利，但是他对公共领域的看法已经成为了国家未来的重要方针。在真正采取任何政府干预的手段以前。小罗斯福已经踏入了一个新的战场，那就是废除禁酒令。还记得上一集节目里提到过的这项进步改革吗？虽然表面上他的道德目标非常崇高，希望可以戒除美国民众对于酒精的依赖，但是这种对抗人性的规定很快就被证实是不切实际的，而且它本身其实也是漏洞百出，有许多投机取巧的手段可以绕过这条法律。首先，它禁止的是酿造以及贩卖酒精饮料。并没有限制喝酒这个行为，所以当民众没有办法从正常管道取得酒精以后，就开始找寻各种千奇百怪的方法。私自酿酒几乎很难被政府发现，合法使用酒精的场所也成为了人民蜂拥而至的热门地点。本来被诊所药局拿来消毒以及医疗用途的酒精，或是宗教场合里象征基督之血的圣餐酒，都被强烈渴望酒精的人们拿来当做替代品。如果只是禁酒的成效不彰，那也不见得有必要反对。然而，实际的状况更加糟糕。由于政府禁止贩售酒精的供给，在市面上大量减少。根据市场机制的供需法则，酒类产品的价格直线飙升。在禁酒令真正生效以前，有经济能力的富有商人们早就砸大钱买下一个又一个的酒窖，足以提供他们好几年的饮酒需求。那么，没有能力的老百姓？也就只好偷偷购买不受政府管制的酒类，简单来说就是走私贸易或是地下黑市。由于价格上升的酒类产品获利非常可观，所以也吸引了犯罪集团的注意。很多大城市里都出现了走私酒类的大型黑帮。为了争夺这块油水丰厚的交易，黑帮不惜在街头巷尾火拼抢地盘，严重的影响了美国社会的治安问题。禁酒带来的负面影响。慢慢让人们开始怀疑这一条宪法修正案是否真的有必要存在，但是偏偏胡佛总统又是禁酒令的忠实支持者，所以就算到了1920年代末期，禁酒令还是没有办法被国会拿来重新挑战。现在情况可不一样了，胡佛就是最有效的负面宣传，禁酒令跟着这位即将卸任的总统一起被民众大声唾弃。小罗斯福当然也注意到了舆论的风向，随即宣布他将会支持国会废除禁酒令的行动。其实废除禁酒令虽然表面上是顺应民意，但是背后有着非常重要的政治考量，和经济大萧条也有关系。就像前面所提到的，禁酒令禁止的是制造、贩卖酒精的这个行为，所以在当年有许多酿酒厂被勒令停业。如今眼下美国最需要的就是更多工作机会，如果可以重新开放酿酒厂，就可以解决一部分的失业问题。重新让酒类销售合法，还有另外一个好处。当他从地下市场重见光明以后，就必须缴纳商品交易税，在财政收支平衡上可以替未来的罗斯福政府增加不小的弹性。更何况酒类商品和其他的消费品不一样，它在市场上已经有非常稳定的需求，不需要担心销售不佳的问题，可以说是对抗大萧条的一个突破口。在小罗斯福表态支持以后，国会就以最快的速度通过了第二十一条宪法修正案，没有其他的内容。单纯就只是要废除第十八条宪法修正案而已，短短的几个月内就获得了各州的批准，在一九三三年年底正式生效。面对前一届政府留下来的烂摊子，小罗斯福虽然也感到非常棘手，但是他罹患小人麻痹又从瘫痪中站起来的经验，让他的心智更加坚强。眼前的这一切是那么的令人绝望，不过也正是因为如此。美国人民才更需要一位像他一样乐观的领导人。经济大萧条还没有结束，另一个潜伏在海外的威胁又即将要浮上台面。一波未平，一波又起的危机持续不断挑战着美利坚合众国的根基，联邦政府的角色也将被迫产生根本上的变化。一场划时代的大型社会实验马上就要登场，它的名字是罗斯福新政。